0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, typy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na Audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiry případně na Facebooku. Užijte si poslech. Zdravím všechny podnikatele a podnikatelky na volné noze. V uplynulém roce jste to nejspíš neměli jednoduché a i na vaše podnikání dopadla pandemie koronaviru a souvisejících opatření. Nejste v tom sami, dopadlo to i na moje dnešní dva hosty, kteří mají, nebo možná měli, uvidíme, většinu svého podnikání postavenou na školeních, workshopech, kurzech a dalších vystoupeních, ať už pro jednotlivce nebo pro firmy. A jak víte, do toho COVID hodil poměrně velký vidle akce se zakázaly a tyto zdroje příjmu se propadly. Fakt to na nulu. Jak to zvládli a jak své podnikání rozvíjí v době koronavirové, si budu povídat se specialistkou na sociální sítě Eliškou Vyhnánkovou. Eliško, ahoj. Ahoj. A přidá se k nám školitel osobní produktivity a time managementu Dan Gamrod. Dan, ahoj.
1: Čau, Jirko. Čau, Eli. Čau, Dané. Ahoj.
0: Ahoj. Tak, kdybyste měli popsat ten uplynulý rok jedním slovem, Jaký to jedno slovo, který by vystihovalo vaše podnikání, tak který by to bylo, Eliško? Vzrušující. U tebe, dané?
1: No krásný.
0: Tak to pojďme rozebrat. To jsou dvě slova, které můžou znamenat úplně opak skoro, anebo můžou znamenat možná něco podobného. Eliško, proč zrušující?
2: Mm, já musím, musím říct, že jako vzrušující v tom uh, krásném slova smyslu, <laughs> ale... Uh, mně se vlastně strašně líbilo to, a vy jste si povídali spolu vlastně úplně na začátku pandemie, někdy ano, v březnu. Ano. A já jsem se záměrně nepodívala na ten rozhovor, aby to nějak nepřikrášlovalo to, co budu teď povídat a bude pak zajímavý možná se na ně podívat na oba na jednou, co jsem říkala tehdy a co říkám teď. Myslím si, že tehdy jsem byla dost nervózní a dost vyděšená, protože všechno začínalo a nikdo jsme úplně nevěděli, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, jak dlouho to bude trvat což nevíme podle mě doteď, jak dlouho to bude trvat a jak to, to bude v těch příštích letech vypadat. Ale musím zaťukat, že mně se, se podařilo, já jsem poslouchala teď rozhovor s Michelle, kterou jsi měl a ona tam vlastně mluví o těch pilířích a mně se podařilo vlastně ten pilíř živých školení velmi pěkně přenést do online. Takže já jsem v zásadě pokračovala dál. Bylo to, ale obohacena právě o ten začátek, kdy člověk musí uh, restartovat všechno, restartovat přemýšlení, začít řešit co, kde, jak s kým, aktualizovat weby, uh, začít vybírat nástroje, přes který budeš to školit, protože jsem nikdy předtím vlastně webináře nedělala. A to bylo to zrušující, že jsem zase, nebo zase právě, že jsem po hodně dlouhé době vyskočila z, takového, z té rutiny a z toho standardu, který jsem dělala několik let a. Mě ten adrenalin vlastně, a já jsem se o tom s několika lidma bavila, měl ten adrenalin být stresovej, tak najednou nám vlil života dožil a najednou jsme byli taky šťastnější, že zase o něco bojujeme.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, tak to by se propadly
2: ty příjmy de facto na nulu, zejména ze začátku, je to tak? V začátku ty první tři, čtyři měsíce byly nula, protože ve chvíli, kdy... Uh, Mám předdomluvený vlastně živý školení a ve chvíli, kdy ty, ty firmy byly v tom, já vlastně nevím, kdo z nás si to ještě pamatuje, jak to vypadalo před rokem, ale uh, v tu chvíli se vlastně všechno zastavilo. A firmy radši odkládali. Jako čekali, co bude, nevěděli, jak dlouho, takže vlastně všechno se zrušilo, uh, začalo se plánovat, zřešit, co, jestli bude moc možný utrácet peníze za vzdělávání nebo ne, jak se bude školit, kde se bude školit. Lidi si zvykali na to. Že možná sedět doma u počítače a nechat se proškolit není zase tak strašný nápad. A, takže to chvilku trvalo. A já jsem tehdy vypsala ale velice rychle webináře, dala jsem je za rozumnou cenu a tím se to nějakým způsobem vykryla. No a pak už se ten svět vrátil do normálního onlineového režimu, a postupně se začaly vracet poptávky na online školení.
0: Ještě nám řekni, teď si řekla, že uh, tři, čtyři měsíce si byla na nule. Dokážeš vyčíslit, o kolik peněz si tedy přišla?
2: Dokázala bych to vyčíslit, ale ono se to vrátilo těma webinářem a vrátilo se to v zásadě na nulu. Takže jsem ve finále nepřišla o nic. Super.
0: Dane, ty, já si pamatuju, že jsme spolu taky měli offline akci, freelance Club, hmm. a ty jsi tam popisoval, že vlastně drtivá, tvý, drtivá většina tvýho podnikání stojí taky na školních kurzech a podobně. A teď si ten rok popsal sloven krásný, tak co je na tom krásnýho?
1: No spousta věcí. Hele, já jsem našel čas na běhání, na rodinu, na kamarády, na věci, které mě jako nesmírně baví. A pravděpodobně to teďka stačím zpátky k tomu biznisu, protože si myslím, že, že to, to je jako jeden z těch důvodů, proč jsme tady. Jo. A krásně taky z toho důvodu, že jsem se naučil spoustu nových věcí z mý práce. Jo, protože já jsem vlastně do v podstatě, že jo, já jsem v únoru v březnu, roku 2020 letěl z Asie, kde jsem trávil vlastně posledních x let každou zimu a s rodinou a měl jsem takovou tu, takovou tu představu, jak to všechno proběhne hezky, jak vlastně obnovím finanční rezervu, protože jsme se trošku jako rošoupli, uh, jak uh, nebudu zmiňovat částku, já mi se na ní chceš asi zeptat, jo, ale <laughs> jak to bude všechno super, naskočím do školení, měl jsem domluvených tyjo, tfu, během dvou měsíců nějakých asi 35 školících dnů a No a všichni víte, jak to dopadlo. Že? Takže uh, jsem se vrátil, uh, začal lockdown. Uh, počáteční vlastně ten krok byl takový, že, že firmy samozřejmě jako všechno rušily. Já jsem měl trošičku možná výhodu v tom, že to mý téma je hodně o produktivitě, efektivitě, prioritách. Uh, mimochodem taky o práci z domova, protože to téma jsme těšili jako předtím poslední možná rok a půl až dva roky jako s různýma firmama. Takže já jsem, uh, ačkoliv mi zrušili vlastně 90. 8,7% akcí, tak jsem uh, dostal nějaké poptávky právě na ty online, takže, takže ze začátku to byl teda jako obrovský, ale říkal jsem si, jo, tak aspoň tady tohleto téma bude frčet. Samozřejmě asi po čtyřech měsících až pěti měsících všechny firmy a, a lidi, kteří jako fungují ve firmách, tak byli, nebo začaly být na slovo home office alergičtí trošku, takže ta poptávka zase trošku klesla. A museli jsme to trošičku poupravit tím směrem, abychom ty lidi podporovali, abychom neprodávali jenom téma, který zrovna je aktuální kvůli covidu. Jo? Takže tam to bylo trošku jako zajímavý. A proč teda krásný z toho biznisového pohledu? <kým> Myslím si, že jedna z těch věcí je to, že i přesto, že jsem prvních asi 10 dní ležel doma na gauči a přemítal o tom, co vlastně budu dělat se svým životem a jestli Mekáč bude fungovat i během covidu, tak jsem se dokázal dokázal nějakým způsobem jako zpamatovat. Zjistil jsem, že prostě vztahy, které máme doma, tak fungují jako výborně a že mám právě jako v té rodině docela velkou oporu. A že jsem se díky tomu naučil v rámci jako svého podnikání strašně moc nových věcí. Naučil jsem se to, jak fungují online vysílání, naučil jsem se to, jak funguje pozornost lidí při online vysílání, naučil jsem se dělat interaktivní webináře. Já vlastně online školení jsem dělal poslední nějakých jako 5-6 let a vždycky to bylo prostě YouTube video, jo, že, že, že tam byla mluvící hlava, podobně jako to je teďka. A... A ty lidi měli předstírat, že je to baví jo, a podobně. Takže si raději vypínali kamery. A myslím si, že za poslední rok jsem je dokázal vypracovat tak i díky jako kamarádům a známým v oblasti podnikání, který mám a který mi dávali tu zpětnou vazbu. Že to ty lidi jako skutečně vtahuje a baví. A myslím si, že to byla na tom ta krásná věc. Že jsem dokázal v rámci věcí, která mě dává smysl pracovně, udělat jako obrovský skok dopředu. Jestli tomu můžu říct takhle za všech skromností, vaše... pardon.
0: <laughs> Jaký byly ty vaše první pocity rovnou na začátku? Protože já, když si vzpomenu na ten úplný, na ty první dny, kdy hmm. jsem se dozvěděl, že za první nemůžu pořádat offline akce, za druhý nemůžu ve studiu natáčet se svýma hostama. Jinými má můj biznis končí. Tak ve mně to probudilo vlastně první obrovský zděšení a potom neskutečnou energii okamžitě tvořit nové věci a vybudovat hmm. něco nového. Jak to probíhalo u
2: vás, Eliško? Já, já si myslím, že ty jsi to hezky popsal, že ta energie budovat něco nového byla strašně silná, Hele, ale já už jsem to řekla jako v několika rozhovorech, ale ve mně pořád zůstává ta nejcennější vzpomínka na to, že ve chvíli, kdy to opravdu přišlo, tak já jsem si říkala, ale počkat, takhle jsem si to nepředstavovala, já jsem vydechala ty zásadní věci, protože já jsem si představovala přesně, že volno, Dokoukám seriály, přečtu si nějaké knížky, budu si vlastně hrát. A pak najednou jako přišla ta situace, mně se vyprázdnil kandář a já jsem říkal: No, aha, počkat, ale. Já jsem zapomněla přemýšlet nad tím, kde budu brát prachy. A to je ten nejsilnější, ten nejsilnější moment, že já mám nakoukáno hodně sci-fi, že jo, tak já jsem si jako představovala lecos, nakoupila jsem toaletní papír, zajela jsem doma k koupit zásoby, řešila jsem, jestli teda rádio na baterky pořídit nebo ne, ale zapomněla jsem řešit ty biznisové věci, takže jsem mi pak řešila dost na rychlo.
0: Dane, co ty? Ty jsi řešil, jestli mekáč bude fungovat.
1: No jasně, protože jsem jako pořád doufal, že tam mě ještě zaměstnajíš. No já jsem, já jsem teda nenakupoval vůbec nic, protože my jsme jako přijeli do světa, jako z té Azie, kde... Už nebyl toaleťák. Byly vykoupený i respirátory, jo, takže mm. <laughs> jsme tak jako koukali, co se to vlastně děje. Ale jako ty první reakce, to, co jsem popisoval, jo, prostě já jsem jako extrémně náchylnej, i když se to možná často nezdá, tak jsem extrémně náchylný jako na... Takové ty jako větší výkyvy a dělá mi to mentálně jako značnou nepohodu a opravdu jsem jako při jenom náznaku toho, že další tři měsíce jako nebudu mít práci po té, co jsem teda úspěšně jako tři měsíce zrelaxoval v té Azi pracovně zrelaxoval samozřejmě, tak mě to úplně jako nepřidalo, no takže hele nespal jsem možná jako týden, dobře, že jsem se opravdu, jako zdálo se mi prostě o práci, o tom, co budu dělat. Dokonce to byly tak živý sny, že jsem viděl takový ty jako červené čísla na bankovním účtu a, a, a podobně. Jo. Takže jako mentálně to v pohodě nebylo a, a vlastně to trvalo jako docela dlouho. No. Těch prvních deset dní bylo asi nejkritičtější, ale potom samozřejmě si řekne, že ty vole, tak jako co se děje, nejde o život, že jo? tak pojď začít vymýšlet, jak se bude živit. To je Celý. Jo. A díky tady tomuhle tomu se to vlastně trošičku jako pozměnilo, protože zaměstnáš tu hlavu věcma, který uh, prostě jako dávají smysl z hlediska jako toho tvého dalšího, ať už práce nebo jako jakýkoliv jiný činnosti. No. Takže zaměstnat tu hlavu bylo jako, myslím si, že docela dobré řešení, podobně jako u vás.
0: Rozumím tomu správně, že jsi na to nebyl ekonomicky připravený, že nějaká záloha nějaký polštář, ze kterého by si mohou ty dva, tři měsíce čerpat u tebe. Nebyli. Tak
1: To už bych tady možná neseděl. <laughs> naštěstí, jo, jako naštěstí, naštěstí jo, já jsem jako uh, obrovský vděk uh, pocítil za uh, třeba za Roberta Vlacha, který, který do mě pořád jako hustil věci týkající se financí. Jo, to je jako jedna věc, protože kdo ví, jak by to bylo bez ní před těmi x lety. jsem uh, tam byl, tam šlo jako primárně o to, že jako moje vyhlídky uh, byly takové, že já jsem chtěl vlastně... Uh, byla tam hlavně ta jako rapidní změna, si myslím, že, že, že vlastně jako místo školní březen a červen, který byly úplně plný a já jsem musel obsazovat prostě jeden listopad, tak najednou jsem měl jako čtyřměsíční prázdniny. Jo? S tím, že si občas jako odvysílám nějaký webinář fajn, jo? ale měl jsem vlastně ty prázdniny. A nevěděl jsem, co bude, což si myslím, že jako neviděl nikdo z nás, a to byl možná to, co jako byl ten spouštíč toho takový ty jako nervozity. Jo? Ten poštář tam byl jak, jako. V případě mým, tak jako v případě mý ženy. A, a takže myslím si, že díky tomu jako jsme byli trošičku klidnější, mnohem rychleji, než by to bylo v případě, že bychom něco takového neměli.
0: Aleško ty jsi na to byla připravená finančně?
2: Naštěstí jo, naštěstí jo. A musím taky poděkovat Robertovi a, a ne jeho nějakému přímému direktivnímu rozkazování, ale jeho knize na volné noze, kterou jsem hudaně patřím mezi ty rekordmany, co jí přečtěli od zařádku a do konce. A zvládli to celý. Ale moja, moje partnerka je někdo, kdo mi hrozně pomáhá v biznesu a je skvělý manažer a to finanční řízení řeší ona, jak biznisový, tak, tak rodinný. Já jsem na to strašně vděčná, protože já jsem no. rozhazovač a utráceč, takže ona přesně řeší investiční věci a podobné záležitosti. Takže díky těmhle dvěma lidem jsem se nemusela stresovat. Měli jsme zásoby.
0: Co vás to naučilo o penězích, nebo obecně o tom, na čem vydělávat, jak vydělávat peníze, jak vůbec podnikat, Dane?
1: Co mi naučila teda, ten lockdown, nebo, nebo přesně co myslíš? Tak,
0: přesně tak, protože najednou hmm. se vám propadly příjmy, takřka na nulu, nebo možná úplně na nulu, tak jestli je něco, co vás to naučilo, změna pohledu hmm. na vaše další podnikání?
1: Hmm. Ale za, za mě osobně jako je to určitě, protože já jsem vlastně žádnou vážnější krizi ve svém podnikání nezačel, Jo nebo nezažil, pardon. Jo, pro mě osobně jako já jsem, když jsem začínal 8-9 let zpátky, tak pro mě to byl prostě růst, jako neustále rosteš a vyděláváš každý rok čím dál tím více a máš čím dál tím jako větší klienty a spokojenější lidi a cítíš se jako nepřemožitelný prostě superhero. A, a tady tohleto si myslím, že byla úplně super. Uh zjistit o sobě, že ten, tak jako super superhrdina nejsem. No. A to si myslím, že uh, bylo fajn hrozně pro ego. Myslím si, že uh, jako uvědomit si, že, že takhle to jako do nekonečna nepůjde. Není fajn jenom jako pro to podnikání, ale to třeba fajn i jako pro další oblasti v životě. Jo? Že když se jako sedm let daří, takže určitě přijde jako ten propad. A, takže tohle to asi byla ta nejdůležitější, nejdůležitější lekce. A druhá, a to není možná ani tak jako naučení se, ale spíš uvědomění si a ujištění se uh, o tom, že jsem schopný prostě hledat ty řešení, jo? Že, že, že vlastně, i když nejsem jako nějak super, nemyslím si, že jsem nějak ultra super kreativní jo? A, a teďka to jako nějak nerozporujeme, ani, ani mi to nepodstvrdzujte, prosím. Ale um, myslím si, že právě jako ta, ta schopnost, že když se jako něco Podělá s proměnutím, takže jsem schopný si vlastně do několika dní říct, okay, tak jako stop, co je další krok a jedeme dál. Jo, a, a vzít to jako tady tím letím stylem, a jsem schopný se vlastně s tím mentální, vlastně s tím biznisový, jako s tou jako vysekat. Věřím tomu. Uh, I Bacha na to je to hrozně krátká doba. Jo, zatím to je rok. To, co popisuješ,
0: tak mi přijde, hmm. že jsi se naučil jako o sobě. Jo, o tom, hmm. o egu, o tvých schopnostech a podobně. Ale je něco, co jsi se skutečně naučil v tom podnikání, jako já nevím, budovat si nějaký ještě další příjem, nebo prostě hmm. víc diverzifikovat svůj biznis a podobně.
1: Aležko chcete na to odpovědět první?
2: <laughs> já <Eliško>, jsi...
0: <laughs> si. diverzifikuješ business.
2: <laughs> já biznis? Ale... Já si čekala, kdy mě vyzveš. A... <laughs> Já jsem celou dobu, co si odpovídala, měla tu výhodu, že jsem, že jsem o tom měla přemýšlet, mohla přemýšlet. A, a je pravda, že já jsem strašně úzkoprofilovaná. A opravdu, jako těm mimgro jsou sociální sítě a učení ostatních sociálním sítím. A, a to, co ta úzkoprofilovanost. Já nevím, jestli to je vůbec české slovo, ale víte, co chci říct? Je něco, co pro spoustu lidí právě v tomhle období bylo strašně kritických, ale já jsem zase na druhou stranu měla výhodu v tom, že najednou sociální sítě začali potřebovat všichni. Takže v téhle krizi jsem měla štěstí. A já tomu úmyslně říkám štěstí, protože se říká, vždy, že když je někdo úspěšný, tak by tomu neměl říkat štěstí, že je spousta práce a bla, bla, bla. Ale já jsem teď v tuhle chvíli měla štěstí, protože se věnuju online marketingu, sociálním sítím a prostě najednou je všichni Otebovali. To znamená, že já jsem té konzultantské práce měla strašně moc. Ale eh, dám před chvilkou řek jednu důležitou věc. Ono to ještě neskončilo a velmi pravděpodobně to bude ještě dlouho trvat. Eh, netušíme, jaký to bude mít ekonomické dopady. Netušíme, jak moc se to prolne do finanční krize. A netušíme, nebo já netuším, kolik práce budu mít v příštích letech. Takže jedna věc, kterou mě to naučilo, nenač- nezačnu se asi učit nový obor. Na to už je pozdě. Na to už jsem opravdu moc ponořená do sociálních sítích, ale uh, naučilo mě to, anebo mě to hodně profackovalo, i když jsem byla v pořádku, ale vlastně mě hodně vyděsilo to uvědomění, že bych ty zásoby neměla finanční. Takže... Uh, Začala jsem víc investovat, víc schovávat, víc řešit to, že se může stát, že následujících několik let bude hodně slabých nebo slabších. Takže začala přemýšlet o tom, co bych dělala, kdyby ta práce nebyla, nebo kdyby byla vlastně méně. A druhá věc, kterou jsem se naučila, jak od sebe, tak od lidí, se kterými jsem celý ten rok byla v kontaktu, někteří z nich byli šťastnější a někteří z nich byli vytěšenější, je to, že je strašně důležitý, jakou máš značku a jaký máš jméno. A že ve chvíli, kdy přijde takováhle krize a ty máš dobrý jméno a lidi ti věří a lidi tě mají rádi, tak za tebou půjdou a podpoří tě a děláš cokoliv. A ve chvíli, kdy jsi na dobrým jméně doteď nepracoval, tak je to obrovský průšvih, protože placený kampaně na Facebooku to nezachrání.
0: Jak jsi zmínila ty investice a to odkládání, můžeš být detailnější? Máš tam nějaký systém?
2: Já zrovna nechci páně,
0: poradce páně... ale... no, Eliška, to ty jsi být poradce ta,
1: která něco koupí, a pak to klesá, ne? Jo, jo, jo. To je no. <laughs> Eliška je v podstatě takový poradce, je to tak. <laughs> Kdo
2: sledují můj Twitter, tak já jsem tam zrovna nedávno řekla, že bych mohla dělat, a bych se možná mohla živit, že jsem říkala, že bych na Patreonu založila, uh, založila si účet, a lidi by platili měsíční fíčko za to. Že vždycky, když řeknu, že kupuju akcie, tak v tu chvíli oni mají prodávat, protože akcie začnou klasat a vždycky, když řeknu, že prodávám, tak mají všichni nakupovat, protože to poroste a potvrdilo se mi to v kryptoměnách, mm-hmm. tak v akcích. Já jsem přesně ten emoční jo. Uh, přijde ke mně od žufánka od dalších echo, hele, roste jak šílený. A já přesně v tom píku, ho takhle nakoupím a teď je o 85% dole a samozřejmě už nikdy nevyroste na tu částku, za kterou jsem si ho koupila. Ale to jsou hry. Já si z toho, já si z toho dělám trošku srandu já to samozřejmě nedávám tolik peněz, aby mě to nějakým způsobem zrujnovalo. Naopak uh, přemýšlím spíš o takových těch funkčnějších věcech. Uh, dořešujeme dům, budeme řešit teď uh, solární panely. Aby měl elektřinu ze solárních panelů, budeme řešit možná nějaký nemovitostní investice, protože nechci mít v těch nehmotných věcech hodně moc. Ale mám něco v akcích, něco mám v kryptoměnách, mám nějaký spořící účty, fondy a snažím se to nějakým způsobem diverzifikovat, ale mě vnitřně přijde a fakt to neberte jako radu od Elišky. Eliška není ekonomický expert a finanční poradce, ale uh, zvažuju teď, jestli ty peníze nedat do nějaké nemovitosti ať už pozemek, nebo cokoliv jiného.
0: Daně, když se vrátíme k tobě, tak hmm. co ty, změnilo se v, u tebe teda to vnímání biznisu nějak? Jo, nezapomněl jsi.
1: Um... Bohužel ne. <laughs> Hele, vnímám. Um... Určitě ano. Určitě ano. Uh, já si myslím, že nemám ty věci ještě tak promyšlený, abych aby šel jako hodně dohloubky. Jo. Ale třeba já navážu na to, co říkala Eliška, pro mě osobně obrovská než spása, ale obrovská pomoc bylo v době, kdy vlastně nastal březen 2020, to už zní jako nějaká jako fakt významná událost. Tak kdy tohle to je jako 1620, tak kdy tohle to nastalo, tak jsem měl za sebou už vlastně vytvoření nějakého, dneska tomu říkám, údajně pasivního příjmu, který vlastně plynul z nějakých videokurzů, který byly na sedu, že? a který jako jsou pro mě osobně jako velmi zajímavý, uh, velmi zajímavý příjem. Uh, to, co jsme tady popisovali, ty, jako akcie, krypto a, a podobně, v podstatě jako moje strategie je taková, že já jako každý měsíc pošlu nějaký peníze někam a ono to bude vlastně nebo klesá, ale snažím se na to moc nekoukat. Jo? Jako, mám, mám to vlastně hrozně podobně. Uh, z dlouhodobého hlediska je to jako zajímavé. Uh, kdyby se na to každý den koukat, tak se z toho asi zblázníme. Takže nic takového jako neděláme to v podstatě. Uh, spíš jako odesílání nějakého jako procenta z vydělaných peněz uh, do různých, jako ať už komodit, nebo uh, do akcí a nebo právě třeba do toho krypta. A to, co možná jako je takový jedno velké, nesí ponaučení, ale taková jako lexička, je, že pokud je stabilní tady tenhle ten příjem, na kterém jako nemusím moc dělat, jako je třeba to sedu, tak se možná vyplatí do toho investovat trošku více energie. Jo, nehledal jsem si potom žádný, uh, takhle, u, jak to bylo upřímně, jak to bylo vlastně do té doby. Já jsem natočil kurzy, čekal jsem prostě na výplatu, tečka. Jo, ale jakmile prostě nastaly uh, ty okolnosti, které nastaly, tak jsem načal přemýšlet o tom, jestli opravdu nemám třeba ještě nějaký téma, který bych mohl um, zveřejňovat dál a udělal jsem proto prostě nějaký další kroky, který uh, k tomu povedou, nebo vedou a, a, a dotahujeme to teďka do konce. Takže možná je to více o tom jako si příjem, který není závislý třeba i na tom osobním kontaktu. No.
0: Jak se změní vaše podnikání samotný? Budete třeba, až to jednoho dne skončí a jednoho dne to nejspíš skončí, tak budete třeba víc dělat svoje školní a kurzy právě na dálku, nebo plánujete, že se vrátíte do toho, co předtím bylo, nebo už se nevrátíme? Předtáš
1: dvou introvertů, že?
2: <laughs> dvou introvertů, kteří ale furt vystupovali před lidma. Naše vnitřní odpověď s Danem si myslím, že je úplně stejná. Uh, my jsme se o tom i bavili, ale... Mm, já určitě, určitě mě to uh, naučilo hodně o tom, jak. Přesně dělat ty věci online. A uh, jedna z věcí, které řeším do příštích asi tak cc dvou let, neříkám, že to stihnul letos, mm. je, že bych strašně ráda překlopila třeba Social Media Academy, uh, která letos ještě poběží v tom klasickém slova smyslu, uh, to znamená, že bude nějak časově ohraničena, 12 dní lektoři, buď naživo nebo online, pravděpodobně online, když vidíme tu situaci, jak teď je, je to od března, tak, že bych ji chtěla zkusit přinést do toho online prostoru, aby byla dostupnější uh, i cenově, i časově a natočitý online, něco jako Jindra Fáborský vlastně má DigiSemestry online a ráda bych předtočila přes nějaké kurzy a nabízela je ke stažení a rozšířila to portfolio těch školení a byla více online. A kdybyste se mě zeptali, nebo takhle, kdybych měla odpověd upřímně, tak mě by vlastně vůbec nevadilo, kdybyš už nikdy neškolila naživo. Protože mně se strašně líbí ta možnost sedět tady teď v kanceláři, dole je rodina, já můžu se s nima obědvat, můžu se s nima nasnídat, nemusím nikam cestovat, nestojí mě to čas, nestojí mě to peníze, nejmimo dům. Vlastně ušetřila jsem strašně peněz jenom za ty útraty, které vznikají tím, že člověk opouští dům a jde knihkupectví. <laughs> to je kolem restaurací, je kolem potravin. Uh, takže je to vlastně investice, školit z domova svým způsobem. A, ale oni ty firmy na to neskočí a ty lidi na to neskočí. Ono je to nebude bavit do nekonečna. Oni nás chtějí vidět živě, je spousta klientů, kteří se mnou společně odkládají ty školení a čekají, až se uvidíme naživo. A zase i když jsem introvert, tak ono ve finále, když potom začnu mluvit i před lidmi, tak mě to samozřejmě baví.
0: Takže nevěříte takovým těm vizím, že už se nevrátí svět do toho, co předtím byl, a že budeme skutečně většinu toho, co jsme teď dělali na život, dělat na dálku, a právě takovýhle kurzy a školení, že to už všechno bude přes internet dané?
1: Ale já si myslím, že spousta věcí bude na dálku. Myslím si, že lidi se budou mnohem méně bránit tomu, že by měli místo cestování z Prahy do Ostravy za účelem jednoho mítingu sedět na týmsech. Myslím si, že bude obrovská spousta změn, bude obrovská spousta nových příležitostí tady v té oblasti. Nicméně věřím tomu, že na sebe zase budeme sahat. Jo? Že teďka jako to myslím, teď, teď to myslím slušně. Že opravdu jako jdem prostě do té místnosti a nebudeme se bát blížit na dva metry k člověku. A že opravdu ty školení tréninky a tady tyhle ty jako mítingy, setkávání, budou uh, tak jako dříve. Samozřejmě s tím rozdílem, že prostě bude více, mnohem, více práce, mnohem více tý práce v online. No. Ale s tím budou zase souviset ty nové návyky, protože když se jo, ty se koukneš na to, jak uh, prostě fungují dneska lidi, uh, na to, v jaký náladě jsou děti, dospělí, uh, jak jsou jako vedebky, ne, ne, Jak vlastně nic nebaví, protože prostě pořád sedí v obýváku na gauči a koukají na Netflix a, nebo na nějaký jiný Kanály. Um, myslím si, že jako není dlouhodobě udržitelné, abychom jako, jako, byli v pohodě a hrozně nám chybí ten to hrozně nám chybí prostě jako ta dobrá nálada a, a myslím si, že se do toho kontaktu jako potřebujeme velmi brzo vrátit a neodbůráme to. I když, jak říkala Eliška, a v tom onlineu hodně ušetříš. No?
0: Jak tohleto zvládáte? Jak zvládáte ten stav a náladu v rodině? Protože samozřejmě to je obrovská věc, důležitější než práce a má taky dopad jak na vás, na vaší psychiku, na vaše schopnosti, tak samozřejmě i na váš biznis. Jak jste to celý zvládli, Eliško?
2: Zase se ptáš introvertů. <laughs> <mají> taky rodinu. <laughs> no právě, ale introverti jsou šťastní. Uh... A... <laughs> Pro mě to byl velký dar, protože já jsem poslední roky hodně pracovala. Když jsem psala knížka, tak jsem vlastně téměř nebyla doma a když jsem byla doma, tak jsem byla zavřená v pracovně a dál jsem pracovala. Mě doslova vlastně unikl rok života mojí dcery, takže... To, že jsem teď mohla být každý den s nima a jsem doteď teď každý den s nima, protože my se dobrovolně izolujeme, co jen to jde, tak je fakt velký dár. A rozhodně tady není nějaký velký pnutí. My máme velkou výhodu, že jsme v domečku s dvoupatrovým, takže se fakt můžu někam zavřít a být v samotě. Jako introvertovi mi ta samota hodně chybí, to jsem, se, to jsem si uvědomila, to jsem se naučila takže občas se zavřu do pracovny a potřebuju ten klid a potřebuju tu samotu potřebuju to ticho, ale jinak jsem strašně šťastná, že s nima můžu trávit ten čas.
0: Co ty, dany? A zajímá mě to ta otázka i z toho úhlu jak se to skutečně zvládli, protože zachovat doma nějakou harmonii a klid v takovéhle situaci je samozřejmě velmi těžký. A já i třeba od mnoha posluchačů, kteří mi píšou, slychám různé příběhy. Někde je to hodně špatný, někde je to lepší, všude mají všude maj nějaký vývoj, chvíli je to dobrý, chvíli je to špatný. Jak jste to, je to řešili u vás?
1: A více, Já si myslím, že podobně jako se vtipkovalo v Dubnu 2020 na téma, že se ukáže, jak je to u koho doma a jaký vztahy jsou dobrý nebo ne, tak jsme najednou zjistili, že to prostě není vtipa, že lidi, kteří jako na tom stahu pracují, tak uh, sklízej ty ovo- ovoce, ovoce, ovoce se sklíjí. Obojí. Obojí se sklízí. Ovoce a ovoce. A myslím si, že to jako hodně ukázalo právě to, jako, jak jsou ty vztahy nastavené a kde dělá jako hodně dobře ve vztahu, kdy ten člověk odjde prostě na týden pryč, protože se pročistí ten vzduch a pak je to zase lepší. Um, neříkám, že je to vždycky růžový. Uh, myslím si, že je strašně důležitý, že každý jako v naší rodině pracuje sám na sobě a většina z nás se nebojí říct o to, že potřebuje chvíli o samotě, <laughs> uh, proto aby prostě dobila tu energii, protože mi vlastně jako velmi často, nebo já minimálně jako dobím energii prostě o samotě, jo? jako nedobím energii z lidí, ať jsou ty lidi jako kdekoliv jakýkoliv a uh, Myslím si, že tam bylo strašně důležité právě to, že, že se jako fakt o sebe staráme. Teď myslím já a moje žena. Jo, teď Oliver se o sebe taky stará, ale ten má ten celý tři roky, takže ještě to není tak uvědomělý. A, a že prostě dbáme na to, že jsme fyzicky fit, že, že prostě spíme, že se snažíme prostě uvědomovat si, že děláme něco blbě, upozorňovat se na to třeba vzájemně a podobně. A že to nám v tom jako hrozně moc pomohlo. No. Uh, každopádně jako znám tak, jak si jsi zmiňovalo, prostě znám jako spoustu případů, kde uh, to těm rodinám úplně jako pozitivní energie nepřineslo.
0: Jak to změnilo vaše návyky a to, jakým způsobem se udržujete, abyste byli co nejvíc fit a zvládli? To je tu sedavou práci z domova. Začneme zase u tebe, Eliško.
2: <laughs> Katastrofánně, nech radši rovnou předala Danovi. <laughs> Super. Protože, uh, u, mě, u, mě to, u mě je to kazrfání. Ale začali jsme zrovna rotopedovat před 14 dny, tak uh, uvidím, uh, jak dlouho mi to vydrží. Hezký. Ale no, je, je to špatný. Je, je to špatný. A tak u mě to nebylo o moc lepší ani předtím. Takže, <laughs> uh, takže nic moc, nic moc velkého se nezměnilo, Ale to je ten plán na rok 2021. Já tady mám danou fokus, uh, notebook, takže. Jedna z věcí bude dostat se trošku do, do, do fit, abych fungovala líp a nevylezla z té karantény do života o 30 kg těžší. Takže moc, moc té hygieny, ať už fyzicky nebo duševní, jako ne, ne, nebylo no, v mém hmm. případě.
0: Tak tady asi do hloubky moc dál nepůjde být. <laughs>
2: Jsem to s tím třeba. <laughs> Z rotopedu se postupem času stává velmi luxusní věšák. <laughs> uh, on byl asi pět let věšák a teď jsme ho uh, takhle rozebrali z toho v oblečení a uh, mám návyk, že fakt každý den těch 30 minut si dám a uvidíme, jak dlouho to vydrží. Budu to jako začátek, tak samozřejmě se bude do přírody a půjde se do lesů a nějaký procházky a podobné věci. Ono se v té kondici, v který jsem já, tak fakt procházka v lese někde uh, a poskakování s dítětem a závodění, kdo bude rychlejší u stromu a podobné věci, tak je vlastně mnohem víc než cokoliv.
0: Dane, jak jsi na tom ty jako to školitel osobní produktivity?
1: Jo, tak teďka nemůžu odpovědět takže. že. Um, tak dík. Ne, hele uh, upřímně, když uh, mi zrušili jako veškeré tréninky a tyhle ty věci, že jsem vlastně začal dělat jitsu a, a jako další takovéhle strandy, tak uh, jsem na to z hlediska jako nějakého. Pohybu, když nepočítám chůzi a občas, jako, že si nárazově vejdu na kolo a podobně, tak bylo jako hrozně špatně, protože já jsem si vlastně asi měsíc a půl neuvědomil, neuvědomil že jako se skoro vůbec nehybu, jo, že, že, že prostě najednou se nebyly tréninky, tak jsem si říkal, OK, tak, jako, tak počkáme, co bude. A až mi po šesti že žena řekla, že mám nějakou jako strašně dementi- hloupou náladu a že bych, měl, že bych se měl začít zase hejbat. A já jsem si říkal, že ah, já vlastně vůbec nic nedělám. Takže jako z hlediska toho, já si myslím, že teďka to je docela dobrý. A, uh, pokud mě ještě jako lidi třeba nepřestali sledovat na Instagramu, tak vidí, že tam pořád postou nějaké věci týkající se běhání a podobně. Takže já teďka trénuju prostě na maraton, na říjnový a na nějaké jako další takové vyšší mety. A takže teďka jsem se dostal celou toho pohybu, který je v podstatě jako každý den docela, myslím si, že je výrazný. Uh, takže z tohoto toho pohledu je to super, co se týče třeba jídla, tak za, za mě je fajn, že mám uh, žiju z Hankou, protože vždycky, když se snažím prostě jít dlouhodobě nezdravě, tak ona mě jako usměrní, a Hanka je božena. A uh, takže tam to je fajn, takže to je, uh, to, je, to je prima, a co se týče prostě spaní, tak uh, hele, já si myslím, že třeba s Oliverem přišlo jako hrozně, hezký to, že, že jak, jak si jako rodiče občas stěžují, že se jako nevyspí, tak on jako, tak je poměrně jako aktivní často, ale naučil jsem se prostě chodit jako do postele ve stejnou dobu zase. A, a myslím si, že toho spánku mám jako hrozně moc. Takže z hlediska tady tyhle jako fyzické uh, zprávy vlastního těla, tak je, to, tak je to fajn. A paradoxně právě jako covid a to, že fungujeme na dálku a školíme na dálku tak to tomu hodně pomohlo, protože já si vlastně můžu očkolit, můžu si na dvě hodiny prostě jít zaběhat a můžu se vrátit zpátky jako do kanceláře, že jo? tady to je vlastně na letní, takže je to paráda, no. Což bych jako nemohl, kdybych vyjel někam do jihlavy třeba, že kde se v ráběhat, <laughs> Já jsem to Přiš, asi si,
0: jenom. že to někde půjde v Ihlavě si zabíhat, <laughs> nevím. ale nevím. Máme do máme do ano, Zdraví ho všechny faroušky z hlavy. Nicméně, dane, když se ještě zastavíme hmm. u toho, že se školit to osobní produktivitě, tak myslíš si, že to všechno, co se stalo ohledně covidu, změní hmm. nějakým způsobem náš přístup k osobní produktivitě? Určitě. Nebo třeba ty sám jsi se něco nového naučil?
1: Určitě. Jako bude tam hodně jako klíčová složka, bude právě adaptace na různé situace, bude to i v rámci jako týmové produktivity, prostě to jak jako lidi, spousta lidí. I když se to dneska samozřejmě jako v naší bublině se tvrdí o tom, že dneska jako se lidi vedou, ale neřídí, a, a že. že, že jako, no já to přeskočím, ale, ale v podstatě jako bude to i vedení lidí, protože samozřejmě ve chvíli, kdy nejste v té v komfortní situaci, jako třeba já, že já si, že si zařídím kancelář, vybavím si to tady prostě kamerkama a světlkama a tak. A pracuji si tady vlastně jak dlouho chci, na čem chci. A musíte pracovat z domu, kde máte 40 m čtvereční jeden pokoj, jednu kuchyň a do toho třeba jako dvě malé děti a podobně, tak prostě ta práce bude fungovat jinak, vypadat jinak, budete se muset více naučit, prostě vlastně fokusovat na ty věci teď a tady a ne v podstatě. Asi mi rozumíš. Takže, takže určitě se to jako změní. Otázka, je, jaké dovednosti budou potřeba, jak k tomu třeba přistoupí i firmy, jestli jako nabídnou i. Svým zaměstnancům prostě podporu, kterou řada firem, které dneska jako vína minimálně jako online, tak nastartovala, což je jako hrozně fajn, už to není takový to. Jo, teď jsou jenom doma, nic se nezměnilo. Jo? Protože to není jenom o tom, že jsme doma a nic se nezměnilo, je to o tom, že lidi prostě s tou adaptací to nemají tak jednoduchý, protože prostě mají spoustu jako dalších činností, které musí dělat. A Věřím tomu, že to půjde jako dobrým směrem, ale bude to určitě jiný a určitě jedna z věcí, která se určitě změní, bude to, že prostě nebudeme pracovat od 9 do 17 nebo do 16. Takže ta práce prostě bude roztahanější.
0: Pro mě je strašně zajímavý sledovat, jak celou tou situací prochází různí podnikatele úplně hmm. jinak. A mě by na vás zajímalo, Jaký mít od sebe v takové situaci očekávání. Protože v minulosti, v minulosti, před tím rokem, tak mi přišlo, že všichni byli automaticky nastaveni na růst. Danet, ty si vlastně sám něco takového v té své i řekl, si prostě dlouhou dobu rostla. Ono se to nějak i dělo v samoroznační míry. No a teď v mnoha oborech, pro mnoho podnikatelů se to změnilo. V některých oborech zase naopak vyrostly ještě rychleji, strašně záleží, ale. Jak byste nám doporučili si v takové situaci sami na sebe dávat očekávání Eliško?
2: Jo, to je opravdu hrozně těžká otázka, protože fakt velmi záleží na všech těch aspektech, který jsme tady probírali a který se probírají úplně do nekonečna. jaký máme prostředí, v čem podnikáme, jaký nám vlastně možnosti dává COVID, jaký nám možnosti dává vláda, jaký nám možnosti dávají lidi, co ty lidi v současné době potřebují a chtějí. Takže cokoliv, co řekneme, tak nemusí vůbec dávat smysl 80% lidí, kteří tohle budou poslouchat můžu vycházet z nějakých vlastních zkušeností, co jsem, co jsem cítila a jak vlastně o tom přemýšlím já. A mm, ano to jako vyznívá, myslím si, že z těch rozhovorů všech, i v částěně tohohle, že já nejsem zase extrémně disciplinovaný člověk, takže u mě ta radost z práce zůstala úplně stejná, v tom se to nezměnilo, možná teď to není úplně extrémně o růstu, který mě samozřejmě vždycky bavil. Každého baví vydělávat peníze, ale teď je tam opravdu víc toho přemýšlení, že to může skončit rychleji, než jsem si plánovala. Já u těch sociálních sítí, já jsem nikdy neplánovala a doteď nikdy neplánuju, že budu za deset let dělat to samé, co teď, protože sociální sítě se mění, mění se i dynamika, mění se to, kolik lidí je potřeba na jejich zprávu, takže pokud za deset let budu dělat to, co dělám teď, tak se budu považovat za velmi šťastnou, takže já jsem předpokládala, že to má nějakou životnost, to, co dělám, a možná mě to i vedlo právě k tomu drsnějšímu tempu růstu že jsem jako měla potřebu udělat toho strašně moc a ten čas, který vnímám, omezený, že nemyslím si, že v 60, v 70 budu dělat to, co teď dělám. A, a ten COVID to prostě trošku urychlil, takže spíš teď opravdu přemýšlím zaprvé o tom, ne o tom růstu, ale jak to zvládnout, jak to přežít, jestli budou příští roky slabší, jestli to bude OK a jak ten svět bude vypadat za nedlouho. Dlo, vlastně dlouho byl mým snem, jsem si říkala, že to by bylo boží moc být na Bali celý rok a školit tam tu online, ale oni to ty firmy asi moc nebudou chtít, teď to najednou přišlo, dávíme si pozor, co si přejeme, ale najednou už to se vlastně není tak lákavý, už prostě jsou tam trošku jiné hodnoty, ale vlastně Fakt je to, je to o tom asi dospělejš přemýšlet. Myslím si, že mých skoro 40 je to divný říct, ale myslím si, že přemýšlím biznisově trošku dospělej, než jsem přemýšlel před dvěma lety.
0: To většinou krize udělá. Rozumím přesně, co ti myslíš. Danej, u tebe se nějak změnilo to, jaká máš od sebe očekávání?
1: Hmm. Ale Já si myslím, nebo navážu na to, co říkal Eliško na konci. Jo, že A myslím si, že jsme se o tom kdysi bavili i spolu přes nějaký online call. Uh, s tebou, Jirko, a uh, teď mě nevidíš. Uh, uh, bylo to vlastně to, že je jako strašně důležitý mít svý podnikání postavený jako primárně na hodnotách, spíš než na tom výkonu. A to zní možná teďka jako hrozně jako naivně, jo? Ale, ale spíš jako fakt jako přemýšlet hodně o tom, jestli to pořád koresponduje s tím, co chci a, a s mými hodnotami, než jako pořád řešit to, jestli ten růst je, nebo jestli prostě rostu finančně, ekonomicky a, a podobně. A já si myslím, že vlastně i když by šla třeba ta ekonomická stránka směrem dolů, jako třeba ten každoroční obrat a podobně. Takže je strašně důležité ten růst jako nebrát pouze tady podle těch čísel, ale je to fakt o tom, že člověk roste prostě se zkušeností a s novými jako vyřešenými problémy, úkoly a myslím si, že to si jako vyzkoušela třeba z nás a, a každý z nás a, a myslím si, že jako skoro každý z nás jako na tomhle tom vyrostl. A fakt to není jenom prostě, peníze nejsou jako že ukazatelem toho, jak moc rosteš nebo jak můžeš dobrý, to prostě vůbec nedává smysl. Ale jsou fajn, jako to nepopírám. No, třeba na to bali Eli. Na bali jsou fajn peníze. A, a takže tady tohleto si myslím, že je hrozně pro mě důležité jsem si zase zrekapituloval, že je jako strašně důležité prostě postavit to třeba v mém případě na té hodnotě spolehlivosti. A druhá, že je hrozně důležité pracovat na tom, co ti dává smysl, co nejlépe, jak umíš. A myslím si, že. Tohle ti může zajistit tu dobrou náladu, ten dobrý přístup. A možná ještě taková třetí věc, co mi teď napadla, pořád mít jako v hlavě tu myšlenku, že když prostě teďka ustoupíš, něco se pokazí, prostě pů, najednou budeš dva roky bez příjmu a nebudeš mít už žádnou finanční rezervu. Když se prostě něco pokazí, takže když ustoupíš, tak to ještě neznamená automaticky, že prohráš, Ale znamená to, že se prostě připravíš na tu další šanci. No?
0: Změnila se teda nějakým způsobem vaše definice úspěchu v podnikání, dane?
1: Pro mě ne. Pro mě ne. Pořád je to pro mě o tom jako, uh, mít postavený život na svých hodnotách a snažit se jako naplňovat. No.
2: A být šťastný. Být šťastný. Hmm. Uh, jinak taky, taky ne. Si si fakt jako víc chráním to štěstí, víc si chráním to zdraví, víc si chráním tu rodinu, víc přemýšlím o tom, že bych se neměla přepracovávat za stolik, ale jinak se to nemění. Hmm. Změnilo to nějak
0: váš strach? Protože já se přiznám, že mě taky spadla velká část příjmu a já jsem se toho předtím, před celou tou pandemí strašně bál. Samozřejmě, to je něco, co člověk nechce, aby se stalo. No a najednou se to stalo a já už se dneska řady věcí nebo vnímám na sobě, že už se řady věcí nebojím tolik, jako jsem se jich bál dřív, protože třeba vím, že už to dokážu zvládnout nebo že se dokážu nějakým způsobem o sebe postarat a podobně. Tak změnil se strach nějak u vás, Eliško?
2: Hele, asi, asi taky ne já, Fakt jsem na tím Zatímco se se ptal, tak jsem na tím přemýšlela Jestli tam k nějaké změně nedošlo Ale já si myslím, že ne Já jsem uh, Hodně ten strach překonávala V začátcích podnikání na volné noze A ve chvíli, kdy jsem pochopila Že tomu asi opravdu rozumím A lidi respektují moji práci A váží s tím, Tak ten strach relativně opadl A už to zůstalo A myslím si, že během toho covidu se to nezměnilo
0: hmm. Co ty, Dane, co ty a strach?
2: To je zajímavý, no. Ale myslím si, že právě
1: to, co si popisoval, tak hodně souvisí s tím, že si dokázal překonat jako řadu překážek a tím si vlastně vyrostl jako v zkušenějšího to říkat, podnikatele třeba. No
0: to posílí tvoje schopnosti. Přesně
1: tak. A... Takže tohle je, je jako fajn. Myslím si, že jako to, jak jsme schopni jako zvládat strach, ukáže potom jako další příležitost se s ním popravit. Takže je teďka jako strašně podle mě předčasný. Já, já můžu hádat, že jsem jako lepší, silnější a že strach mít prostě nebudu, ale až přijde prostě jako trošku větší krize, tak se uvidí, jak na tom jsme. Jo. Takže já na to teď dovolením neodpovím, protože nevím. Já nevím. Jako teď se už nebojím. bojím se jako další otázky jenom a tak, ale jako jinak asi ne, ale uvidíme.
2: I to je uvidíme fél. za tři, čtyři roky, až bude to finančně hůř.
0: V si se ještě dostaneme, ale ještě předtím mě zajímá jedna věc. Vy oba dva i já známe spoustu freelancerů, sledujeme tu komunitu. A i já si všímám toho, že opět někteří freelanceri to celý zvládli dobře, někteří to zvládli, zvládli hůř a to jak z hlediska těch peněz, práce, tak z hlediska i psychiky a podobně. Dokážete pojmenovat třeba ze svých zkušeností, ze svýho pohledu, co definuje ten rozdíl mezi těmi, co to zvládli a mezi těmi, co to zvládli hůř, nebo to nezvládli vůbec?
2: Tyjo, Dané, tohle asi je asi tvoje parketa.
1: Ale já vůbec nevím, kdo to nezvládl teda. Te zdáme, že
0: freelance, tak tady to nedal? Já? Je, je to
1: možná fakt i je, jako je to, že, že prostě možná je znám, ale nemám tu informaci jo, a, a fakt si nedokážu teďka vybavit někoho, kdo vím, že by to úplně jako, jestli se bavíme o podnikání, takže ano, by to ano. jako úplně, úplně zabalil, ale možná jenom nemám tu informaci. No.
2: Já to mám stejně. Já jsem se bavila spíš a teď ne o podnikání, ale bavila jsem se samozřejmě se spoustou lidí, kteří uh, potřebují lidi potřebují být ve společnosti, potřebují pracovat s hmm. lidma a na ně strašně těžce dolíhá to ten social distancing. A uh, ti už jako mnohokrát jsem zaslechla takovéto, mě už z toho hrabe. Já už jako to nedávám, já už musím něco dělat, takže myslím, že tohle bylo mnohem náročnější. Uh, samozřejmě vnímám freelancery, řešila jsem i na těch začátcích prostě biznisy, kde a podnikání, kde opravdu to závisí na čase, závisí to. Květinářství, jo, jaro, mají prostě pole plný květin a najednou je nemají komu prodávat a květiny se kazí a ničí a, a není s nima co dělat, ty nejdou zamrazit a pak je prodat dvo rok později a takyhle drobnosti. Takže spousta lidí bojovalo, ale jak říkám, já si nemyslím nutně, že to vždycky je nějakým vnitřním vlivem. Já si myslím, že kdokoliv podniká, tak už není moc rozmazlený. Někdo možná jako je rozmazlenější, protože mu to šlo hned od začátku, a chytnu nějakou vlnu. Někdo se postupem času učí, ale myslím si, že čím déle jsme vlastně na, sob- na sebe a makáme na sebe a musíme se nějak rozvíjet, tak tím více učíme nějaké odolnosti, která nás potom, která nám pomáhá. A člověk je podle mě z gruntu někdo, kdo prostě umí bojovat o přežití, aniž by si to uvědomil, a věci, které nám možná nejdřív připadají strašně těžký, tak ve chvíli, kdy je žijeme, tak si ani neuvědomujeme, že prožíváme něco, za co bychom se dva roky zpátky považovali za hrdiny. A prostě bojujeme. A jdeme dál a den za dnem. A ono, ten, ten covid vlastně je taková, že se, jsme se trošku vařili jako uh, ty žáby v tom hrnci, protože jsme nevěděli, co bude zítra, nevěděli jsme, co bude po My teď nevíme, co bude za den. A no, my jenom jako předjímáme, co pravděpodobně se bude dít vzhledem k lidské mutaci a český mutaci a já nevím, co mu všemu, a, já už ani nesleduju kolik je mutací a kolik léku na to je nebo není a kolik máme jehel a střígaček, ale... Uh, nevím, co bude zítra, nevím, co bude za týden, uh, jdu krok za krokem a možná zpětně, když se na to podílám, schnu fíha, když to frajerka, uh, jak se to takhle jako psychicky zvládla. Hmm. Ale tohle jsou všechno podle mě a ty na to nemají takovej vliv jako ten vnějšek Ve chvíli, kdy ze dne na dne vypnou biznis a ty s tím prostě nemáš co dělat a nemůžeš dělat nic jiného, tak je strašně těžký se s tím poprat. Třeba když to vidím u umělců, Jo, někteří to zvládli, prostě dělali koncerty na zahradě, dělali live koncerty online, ale nemůžou koncertovat zpěváci, nemůžou prostě na muzikály, divadelní herci prostě chodí prodávat. To musíc strašně těžký. Vůbec se to nedokážu představit.
0: Jak velkou roli v tom hraje ta značka, Eliško, ty jsi ty ji předtím zmínila, že hmm. to by to pomohlo hodně, že máš v oboru vybudovaný jméno.
2: Hele, nejenom mě, ale opravdu i těm právě, se kterými jsem se já potkávala, se kterými jsem ty věci řešila. A byli to právě třeba i umělci, byli to různí podnikatelé a když mají dobré jméno, tak i v těch vlastně špatných časech mají angažma, hrají v seriálech televizních, protože televize pořád musí běžet, pořád se natáčí. Jsou zvaní třeba jako moderátoři, nebo jsou nějaké prostě koncerty, kde se zviditelňují, protože kolik jim to přináší peněz a kolik jim to přinášelo peněz předtím, to je věc jiná. Ale to, že ve chvíli, kdy je to tak omezené a tím pádem se vlastně velmi zůží počet potenciálních klientů, tak oni si samozřejmě vybírají z relativně omezeného množství. A v tu chvíli ta značka a to jméno a to, že si vzpomenou jako první na tohohle zpěváka, na tohohle herce, na tohohle podnikatele, tak obrovsky pomáhá přemům přežít. Protože pak, pak jsou firmy a jednotlivci, na kterých si nikdo nespomená.
0: Dané, ty jsi v průběhu této krize někde v nějakém momentu konkrétním pocítil to, že máš značku a že ti nějak pomohla?
1: Jo, určitě, určitě jo, já si myslím, že zrovna před tady tím letním rozhovorem jsem měl právě kol s pánem, který mě vlastně jako poptává na nějakou spolupráci, a v úvodním e-mailu jako zaznělo, že je to právě nebo že si mě vybral na základě toho, že už mě jako dlouhodobě sleduje, a, a, a vlastně vidí celý ten progres. A že samozřejmě měl v rámci toho tématu spoustu jako jiných možností, ale že si vybral právě mě. Uh, takže určitě ano, i kdyby to měla být jako jediná zkušenost z toho dneška nebo respektive z té potenciální spolupráce do budoucna. A myslím si, že to, jako Eliška to zhrnula krásně tady tohle, že, že, že opravdu ve chvíli, kdy um, je to možná jako další věc, kterou by se z toho lidi mohli naučit, že vlastně jako budování značky není o tom, že, že prostě dneska napíšu článek, zítra to zopakuju, pak to udělám ještě desetkrát a skončím, protože už to nemá smysl a nikdo si toho nevšíma, ale je to vlastně o té dlouhodobé práci, která se třeba projeví za sedm let. A, a je to strašně důležité jako takhle vnímat, no. ať už jako to je to jako pozitivní nebo negativní, no. že, že samozřejmě tu značku můžeš jako, jako strhnout prostě z těch výšin jako dolů velmi, velmi rychle. No. Takže je dobré o tom třeba i takhle. No.
2: A fakt to není o tom, já bych ještě ze svého oboru dala, že to fakt není o tom, kolik lidí tě sleduje na LinkedInu hmm. a jak dlouhé příspěvky tam denně píšeš. Hmm. Ale je to o tom, co si nezměříš a to je to, co si o tvojí práci lidi myslí hmm. a, a jak dobrou práci si dělal doteď.
0: Poslední téma, které mě zajímá, je ta budoucnost. Jak ji teď plánujete? To se o zamysleli?
1: 45 vteřin mlčet. No, hele, no jak ji teď plánujeme? Hele, já jsem jako přešel plynule z trošku jako dlouhodobějšího plánování na to krátkodobější. Ale alespoň na chvíli, myslím si, že tak, jak jsem zkrátil prostě to plánování třeba na měsíc a půl dopředu na jaře loňského roku, tak teďka už je ten horizont trošku jako vzdálenější, ale ale myslím si, že je pořád jako ještě hro- hrozně krátkej. Takže já jako upřímně nepřemýšlím nad tím, co budu dělat jako za rok, za dva, protože já vlastně vůbec nevím, jaký budou podmínky. Jo? To znamená, mý plány, kdybych hodně měl teďka mluvit, tak jsou to vlastně fakt tři měsíce dopředu. Uh... Asi poprvé se takhle jako veřejně zmíním, že přemýšlím si ty tři měsíce jako má smysl dělat tu práci, kterou dělám z České republiky. To je jako jedna věc, která mě je hodně hlavou, hodně jako protože v podstatě tak jako jezdím na letnou, tak můžu jezdit. No. A to nebudu rozebírat teď, protože to je ještě hodně jako otevřený. Takže to je jako jedna věc. Myslím si, že ještě pořád je pro mě strašně jako důležitý, rozvoj rozvoj, to není technologie, ale spíš jako toho prostředí nástrojů, postupů a nějakého jako know-how, který mi pomůže dělat tu práci, kterou dělám aktuálně teďka lépe, protože si myslím, že lidi se hrozně rychle teďka ne, můžeme tomu říkat konkurence, ale lidi, kteří dělají podobnou práci a který by mohli teoreticky jako mě nějakým způsobem v uvozovkách ohrozit, tak se dotahují hrozně rychle prostě na, ty úrovni, na tu úroveň, která jako je dneska ještě jako vyšší. Ale tím že se jako velmi snadno v online světě kopíruje, tak remo inspiruje se, se, říká. Tak tak, tak si myslím, že jako to dohání a je pořád jako potřeba to posouvat dál. Jo, takže si myslím, že budu posouvat dál tady uh, tyhle ty věci, jak se týká jako techniky nebo se to týká právě jako interakce s lidmi na školení nebo se to týká vlastně prostě tý další práce s lidmi po školeních. Jo, je tam spousta jako věcí. A... Když jsme končili to jako osobní značkou, tak to je vlastně takový další pilíř a to je to, že zkouším, experimentuju s různými způsoby, jak dávat lidem o hodnotu skrze prostě online prostředí, tak aby mě to skutečně bavilo. Jo, nedělat prostě sociální sítě, protože prej vyšla nějaká knížka jak na sítě, kterou napsali nějaký holky dvě, ale ale protože prostě si z toho chci udělat platformu, která mě osobně bude bavit, protože mě bude dávat tu hodnotu a věřím tomu, že bude dávat hodnotu jako dalším lidem. A nevím, jestli to je správný postup, ale zatím mě to jako mentálně vychází,
0: takže uvidíme. Eliško, co ty a budoucnost? Co očekáváš?
2: No... On, hodně věcí už řekl, Dán, ale mm, ta moje úplně spon, první spontánní reakce na tohle uh, chtěla být to, že moje plánování se opravdu teď omezilo na to, za jak dlouho uvidím slunce a moře. Hmm. A jakkoliv to zní povrchně a spousta lidí řeší úplně jiné problémy, tak já jsem si uvědomila až teď během covidu, i když jsem v minulosti měla období, kdy jsem fakt jako dovolený neměla, k moři nejezdila a podobně, ale asi čím jak je člověk starší a čím víc energie potřebuje, tak fakt jsem byla hodně unavená. Já si myslím, že právě ten COVID způsobil to, že sice jsem byla doma a byla jsem šťastná, ale pracovala jsem o to víc a ty práce bylo hmm. hodně a ta moje snaha pomoct, já fakt furt ještě nevím říkat ne. <laughs> Takže jako snažím se pomoct každému, kdo potřebuje pomoc. Takže je hodně konzultací, bylo hodně práce. A já jsem si udělala měsíční volno, od půlky prosince do půlky ledna a poprvé jsem ucítila, že se mi nechtělo zpátky. A mě to trošku vylekalo, že jsem byla fakt unavená, byla jsem taková mrzutá, že už se musím pracovat, až už tam na mě se čekají maily a to se mi vlastně nikdy předtím v minulosti nestalo. A já se nechci vohánět vůbec vyhořením, to ani zdaleka, ne? Jo, pořád vstávám z postele, nemám deprese, usmívám se na svět, ale už jsem blízko tomu být opravdu unavená, takže asi stejně jako Dan, začínáme doma koketovat, že pokud bude nějaký jako zdravý prostředí a všichni budeme zdraví a bude možnost cestovat, tak možná na chvilku utíct, utíct za světlem a za sluncem a za čerstvým vzduchem a hlavně naplánovat, jestli v létě vůbec budeme moc někam jezdit nebo ne. A zbytek jeden za dnem, fakt zbytek jeden za dnem, poptávka za poptávkou, práce za prací a moc neplánovat, protože nevíme, co bude. No a z hlediska
0: té společnosti a toho, jak se to celý vyvine, tak očekáváte co? Jaký je váš odhad?
2: Přitvrzu, já jsem viděl se, moc... <laughs> se strašně moc z fi takže uh, mě se neptejte. Uh, já jsem, uh, já jsem uh, mě to zajímá. nešťastná tak. z lidí, bojím se samozřejmě nějakých jako extremistických výstupů hmm. z tohohle všeho, že lidi jsou mrzutí, nemůžou se spolehnout na vládu, Ale snažím se to nepřipouštět si, protože přesně člověk to vždycky možná vidí černěji, než to je a jak říkám, nejsem na to expert, nechci být mluvící hlavou čehokoliv, nechávám to na jiných tohle a spíš se tím snažím se tomu trošku vyhýbat. ale tak nějak automaticky počítám s tím, že může přijít finanční krize, i když zatím všichni, ej chuchu, ej chuchu mají pocit, že žádná nebude a tváří se, že žádná nebude. Uh, akcie rostou, všechno je krásný, všechno je skvělé, uh, miliardáři bohatnou, ale to se může velice rychle změnit uh, s právě s těmi následkami a ty následky můžou být jako dlouhý roky. Takže já s tím tak trošku počítám a když to nenastane, tak budu spokojená.
0: Dani, hmm. podle tebe máme očekávat co?
2: Jo, já si myslím, že to dobře dopadne. <laughs>
0: To je skládný več. Ne, t- uh,
1: ne, mě u toho právě teďka napadalo, kromě teda toho, že jsem neviděl už dlouho žádný sci-fi a <laughs> mám to teďka v poznámkách, že byste se na něco kouknout. Tak, uh, tak mě napadlo akorát to, že že, že opravdu <laughs> hele, strašně moc let, prostě to všechno hezky roste a šponuje se a jsme všichni čím dělat tím spokojnější, i když jsme nejsp- A je prostě strašně moc jako pozitivního a myslím si, že bude strašně jako těžký srovnat se s tím, že přijde prostě propad v jakýkoliv oblasti, ať už to bude prostě ekonomická krize nebo cokoliv dalšího, nebo že nás zavřou na ještě déle a, a podobně. Jo. Takže mm, myslím si, že pořád jsme na tom jako velmi, 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 velmi dobře a i když se to zhorší, tak na tom pořád budeme velmi, 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 velmi dobře. A je to jenom prostě o tom, že bude velký skok? Bude, určitě, jednou. Ale, ale nakonec to fakt dobře dopadne. Fakt.
0: nádherný závěr. Hele, já vám obou moc děkuju za rozhovor. A hlavně ať jste vy a vaše rodiny zdraví. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, kluci.
1: děkuji.